0: Słowo o Słowie. 4 czerwca, piątek. Z księgi Tobiasza. Gdy zbliżyli się do Kasyrin, które leży przed Niniwą, Rafał powiedział, Ty wiesz, w jakim stanie zostawiliśmy Twojego ojca. Wyprzedźmy zatem Twą żonę i przygotujmy dom, zanim dojdą. I obaj razem poszli szybciej. Rzekł mu wtedy, weź z sobą żółć. Razem z nimi pobiegł też pies, za nim i za Tobiaszem. Anna tymczasem siedziała, wypatrując na drodze swego syna. Gdy poznała, że to on idzie, powiedziała do jego ojca, oto idzie Twój syn i ten człowiek, który z nim poszedł. Rafał rzekł Tobiaszowi, zanim on doszedł do ojca, Wiem, że jego oczy dadzą się otworzyć. Nałóż żółć ryby na jego oczy. Ten lek ściągnie i obłuska bielmo z jego oczu. Twój ojciec przejrzy i będzie oglądał światło. Anna wybiegła naprzód i rzuciła się na szyję swojemu synowi. Rzekła do niego, nareszcie ujrzałam cię, dziecko. Teraz już będę mogła umrzeć. I zaczęła płakać. Także Tobiel podniósł się i potykając się na nogach wyszedł za wrota dziedzińca. Tobiasz podszedł do niego z żółcią ryby w swym ręku i dmuchnął w jego oczy. Potem uścisnął go i rzekł Bądź dobrej myśli, ojcze. Przyłożył mu lekarstwo, przytrzymał i obydwiema rękami ściągnął łuski, prowadząc nimi od kątów jego oczu. Ojciec rzucił mu się z płaczem na szyję i rzekł mu Zobaczyłem cię, synu, światło moich oczu. Dodał także Błogosławiony Bóg, błogosławione wielkie imię Jego, błogosławieni wszyscy Jego święci aniołowie, niech Jego wielkie imię będzie nad nami. Błogosławieni wszyscy aniołowie przez wszystkie wieki, bo On wychłostał mnie, a oto teraz oglądam Tobiasza, mego syna. I wszedł Tobiasz radując się i błogosławiąc Boga na cały głos. Opowiedział Tobiasz swemu ojcu, jak szczęśliwa była jego droga i że przynosi srebro i że wziął Sarę, córkę Raguela, za żonę i że właśnie ona nadchodzi i jest już blisko bramy Niniwy. Wyszedł Tobiel do bramy Niniwy na spotkanie swojej synowej, ciesząc się i błogosławiąc Boga. Kiedy mieszkańcy Niniwy zobaczyli, że idzie, że porusza się w pełni swych sił i że nikt go nie prowadzi za rękę, dziwili się, a Tobiel wyznawał przed nimi, że to Bóg zlitował się nad nim. I że otworzył mu oczy. Podszedł Tobiel do Sary, żony Tobiasza, swego syna i błogosławiąc ją, rzekł do niej Przybywaj w zdrowiu, córko. Błogosławiony Twój Bóg, który Cię, córko, do nas przyprowadził. Błogosławiony Twój ojciec. Błogosławiony Tobiasz, mój syn. Błogosławiona Ty, córko. Wejdź do Twojego domu w zdrowiu, w błogosławieństwie i radości. Wejdź, córko. Tego dnia Nastała radość dla wszystkich judejczyków znajdujących się w Niniwie. Do Tobiela przybyli, ciesząc się, także Achikar i Nabat, jego bratankowie. Z Ewangelii według Świętego Marka. Jezus, ucząc na terenie świątyni, powiedział, jak mogą mówić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida. Przecież sam Dawid pod wpływem Ducha Świętego powiedział, Rzekł Pan, Panu mojemu, siądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów pod Twoimi stopami. Sam Dawid nazywa go Panem. Na jakiej więc podstawie może być jego synem? Wielki tłum słuchał go chętnie. Sporo się wydarzyło w księdze Tobiasza od tych modlitw o śmierć starego Tobiasza i Sary, córki Raguela, Aż do tego momentu, który dzisiaj czytamy w 11. rozdziale tej księgi. Cała droga do medii młodego Tobiasza z Archaniołem Rafałem, którego on zna tylko pod imieniem Azariasza. Wypędzenie Asmodeusza, ślub i dwutygodniowe wesele. No i wreszcie powrót do domu, do Niniwy. Krótka instrukcja obsługi, co młody Tobiasz ma uczynić z żółcią w jaki sposób ściągnąć bielmo z oczu swojego ojca matka rozpoznaje wybiega naprzeciw rzuca się swojemu synowi na szyję i, i mówi ujrzałam cię nareszcie, teraz będę mogła umrzeć stary Tobiasz też przybiega potykając się na nogach i ta krótka operacja okulistyczna ściągnięcie zaćmy i wszystko się odwraca nie ma już modlitwy o śmierć jest uwielbienie Boga. W niesamowicie przejmujący sposób oddał to uwielbienie nieżyjący. Niestety Mariusz Kozioł razem z teatrem A w musicalu Tobiasz. Gorąco polecam. I tam, gdzie, gdzie królował ten cień śmierci, wchodzi radość. Bóg daje życie, nowe życie. Wreszcie to biel może oglądać światło Boga. Boża inicjatywa, Boża łaska Boże błogosławieństwo. I to zdziwienie mieszkańców Niniwy, bo nagle ten, który był niewidomy, który się potykał o wszystko, biegnie o własnych siłach, nie potrzebuje żadnej pomocy. Przeciwnie, wszystkim mówi o cudach, że to Bóg zlitował się nad nim, że otworzył mu oczy. I błogosławieństwo całej rodziny Sary, jej samej, uroczyste wprowadzenie do domu Tobiasza i... I tego dnia nastała radość dla wszystkich Judejczyków znajdujących się w Niniwie. Ciąg dalszy wesela i wszędzie euforia. Ta eksplozja nowego życia. Bóg, który otwiera oczy na błogosławieństwo, na miłosierdzie, na miłość. Jezus dzisiaj też w tej Ewangelii Marka chce otworzyć oczy. Do tej pory On był przepytywany. Zaczęło się wszystko jeszcze w połowie jedenastego rozdziału, kiedy... Kiedy Jezus zaczął robić porządki w świątyni, wtedy pada pierwsze pytanie. Jaką władzą to czynisz? Kto ci dał taką władzę? I zaczyna się seria pytań. Najpierw Jezus pytał o chwilę później opowiada przypowieść o, o próbie zagarnięcia, zawłaszczenia winnicą przez robotników, przez rolników, wynajętych do pracy w winnicy przez gospodarza, przez właściciela. A potem... Faryzeusze ze zwolennikami Heroda, cała sprawa z denarem, a właściwie z obrazem Boga, którego nie potrafią sobie odkryć, na co nie zwracają uwagi. Ani faryzeusze, ani Herodianie. Potem wchodzą na scenę Saduceusze, sprawa z martwych wstania, całe to życie po śmierci. I znów brak zrozumienia. Nie rozumiecie, nie doświadczacie prawdy słowa, i mocy Boga, odkrytej w Słowie. Bo Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żyjących. I kolejne pytanie. Jakiś uczony w Piśmie. Które przykazanie jest pierwsze? Prosta odpowiedź. Pierwsze jest, słuchaj. Słuchaj, będziesz miłował. I wreszcie Jezus jakby chciał zakończyć tę dyskusję. I On sam zadaje pytanie. Jak mogą mówić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Oczywiście, że jest synem Dawida, ma pochodzić z rodu Dawida. Ale czy tylko synem? W redakcji Świętego Marka sprawa jest oczywista. To jest Ewangelia o Jezusie, który jest Chrystusem, synem Boga. To jest po prostu pytanie o to, kim jest Jezus. Marek je ciągle zadaje. I ponieważ wydaje się, że to jest zakończenie tej dyskusji, to wróciłem jeszcze do tego jedenastego rozdziału, do sytuacji, od której się wszystko zaczęło. I tego pytania o władzę, o prawo. Jezusowi w tych wszystkich wyjaśnieniach chodzi o miłość. O miłość Boga do człowieka, który w człowieku zostawia swój obraz i podobieństwo do siebie. O miłość, która jest życiem i która przeprowadzi przez śmierć. O miłość, której się uczymy słuchając Ojca, który jest w niebie. A Żydom chodzi o władzę władza i miłość. Można je postawić po dwóch stronach. Można też mieć miłość do władzy, albo miłość władzy. Przekonaliśmy się o tym dość boleśnie, czy przekonujemy się cały czas, szczególnie w tej naszej powojennej historii, ale można też odwrócić to wszystko. I nabrać bardziej Bożej perspektywy, tak jak wczoraj z tą procesją, żeby spojrzeć na świat oczami Boga, który nas prowadzi i który jest obecny. Wszędzie tam, gdzie nawet czasami nie spodziewamy się Go znaleźć. Jezus też pokazuje, że nie chodzi o miłość władzy czy miłość do władzy, ale chodzi o władzę miłości. O władzę, którą jest miłość. Albo o władzę, która jest miłością. I On to pokaże za chwilę, za moment. Wtedy rzeczywiście niewola miłości nie odbiera nikomu godności. To nie jest zaprzeczenie dla wolności człowieka. Panować potrafi ten, kto się schyli i umyje nogi. I tak i tak dalej. Nie chodzi o to, żeby mieć miłość władzy, ale żeby mieć w sobie władzę i prawo miłowania. Takie myśli mi mocno chodzą w ten pierwszy piątek miesiąca. Kiedy kolejny raz przekonuje się o miłości i miłosierdziu. Kiedy Bóg po raz kolejny otwiera dziś właśnie swoje serce. Bo Mu zależy, bo On kocha. Bo dla tej miłości nie ma żadnych granic. Ta miłość jest życiem. Objawiła się Tobiaszowi ojcu, Tobiaszowi synowi, ich żonom i Annie i Sarze. Niech ta miłość objawi się dzisiaj Tobie. Uciesz się wszystkim, co dziś dostajesz w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie